0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к римлянам. Глава 14 Стихи с 19 по 26. Давайте послушаем.
0: Тем же оба мир возлюбим, Я же к созданию друг другу. Итак, будем искать того, Что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, Который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина И не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается Или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога, Возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Ему же слава во веки. Аминь.
1: Поводом к написанию только что прозвучавшего отрывка становятся разного рода уставные предписания, в частности те, которые касаются ограничений в пище. Согласитесь, не только для древних христиан, но и для нас, это актуальная тема. Воздержание в еде во многих религиозных традициях рассматривается как основа аскетического подвига. Без воздержания, в том числе пищевого, духовная жизнь, маловероятна. Кроме того, отказ от тех или иных блюд это понятное и реально воспроизводимое действие. Связь с Богом потрогать руками невозможно, духовность измерить. Тоже не получится. А вот когда отказываешься от мяса или молока, ощущаешь результаты мгновенно. Возникает уверенность, что совершаешь определенную духовную работу. С другой стороны, здесь может возникнуть и осуждение тех, кто, называя себя христианином, такую работу не совершает. Ест или в неположенное время, или неположенные продукты. Апостол Павел предлагает важные принципы, которые должны быть положены в основу нашего отношения к посту. По его словам, нет пищи нечистой и нет пищи, которая не к месту. Если человек голоден, можно есть все, что угодно и когда угодно. Все это от Бога. Однако при этом необходимо учитывать два важных момента. Во-первых, необходимо прислушиваться к голосу своей совести. Что она говорит по этому поводу? Дело в том, что спасает человека не аскеза, не уставные предписания, не те или иные формы благочестивого поведения. Спасает человека Христос своей благодатью, которую он предлагает всем безвозмездно, то есть даром. Однако для того, чтобы мы смогли ее принять, необходимо приготовить душу, привести ее в особое состояние. Вот для этого и существует разнообразная церковная дисциплина. Это подобно тому, как ракетоноситель выводит на орбиту космический шаттл, Для того, чтобы преодолеть притяжение Земли, нужно много топлива. Его заливают в ступени ракеты. По ходу того, как она взлетает все выше и выше, топливо расходуется, пустые ступени отстреливаются и падают на Землю или сгорают в атмосфере. В итоге на орбите остается один управляемый модуль. Вся огромная махина ракетоносителя больше не нужна. Так и в духовной жизни. Все установления церкви Это ступени, которые помогают нам преодолеть притяжение земной атмосферы. В какие-то моменты, когда человек достигает определенного духовного состояния, некоторые из инструментов благочестия становятся для него не так актуальны, как на первых порах. Это касается в том числе и разнообразных пищевых ограничений. Верующий набирается опыта общения с Богом, с духовным наставником и при их помощи решает, когда и как ему следует поститься, когда можно ослабить воздержание, а когда, напротив, следует завязать пояс потуже. Если это решение духовно взвешенное и здравое, голос совести не будет обличать его, даже если он по каким-то причинам съест мясо в самые строгие дни поста. Если же такой внутренней трезвенности нет, то голос совести будет тревожить человека даже в тех случаях, когда он формально ничего не нарушил. И второй важный момент. Необходимо всегда помнить, что рядом находятся другие люди, и по тем или иным причинам они могут не принять нашу слишком свободную интерпретацию церковного устава, даже если она не противоречит голосу нашей совести. Они могут соблазниться нашим поведением, начнут нас или осуждать, или, напротив, потеряют всякие ориентиры, которые только-только начали выстраиваться в их голове. Как-то один, Древнерусский юродивый сидел около храма великим постом и на виду у всех, кто шел на богослужение, ел мясо. Это была своеобразная провокация. Он делал это для научения, показывал таким образом, чтобы верующие заботились не только о внешнем, но и о внутреннем. Кроме того, он имел огромный духовный авторитет, поэтому люди прислушались к нему. Если мы не болеем душой за близких, а кроме того, не достигли определенного духовного уровня в своем развитии, когда люди готовы слышать нас, вряд ли стоит провоцировать их, демонстрируя свою свободу. Применяя в своей жизни правила церковного устава, не будем забывать, что делаем мы это ради того, чтобы наладить свой диалог с Богом и теми, кто нас окружает, и пусть именно качество этих отношений свидетельствует о мере нашего духовного преуспеяния».
0: Апостольские чтения